0: Desde nuestro auditorio, Comunidad Cristiana Shalom, a continuación la conferencia que aportará valores a una vida plena a través del pastor Roy Soto y sus invitados. Quisiera decir que cuando busco uh, hombres de poder y hombres de. en la Biblia, y, y me lleva la Biblia por allá al principio, poco atrás, a, a Moisés, y me doy cuenta que que él es un hombre sencillo, Des, se despojó de todo. Es muy parecido al contexto mío, donde yo vengo de una familia más o menos acomodada, mi, y mi, mi primer esposo, porque eh, quedé viuda hace muchos años, eh, un panameño, un general panameño, este, y teníamos una condición económica muy buena, muy linda, y de repente Dios me despoja de todo, me quita todo, me deja eh, en una cárcel... Eh, en, la, en manos de Noriega, y, y sufro tortura, y sufro maltrato, y sufro de todo, siento todavía muy joven, muy, muy jovencita, y yo no entiendo por qué tanta maldad y por qué tantas cosas malas me pasan a mí si yo eh, traté de hacerlo todo súper bien, ¿verdad? Sin embargo, eh, entiendo que Dios permite que usted pase por el camino de la cruz para que tenga algo que dar al final, y cuando yo llego acá y me encuentro con Moisés, que se despoja de todo, aquí hay, un no, no, aquí no se puede estar, se, se sale de la casa del faraón, y se va, mata a un egipcio, que estaba marchando a su pueblo, y se va huyendo, se va huyendo, muy parecido, yo salí huyendo de Panamá, soy costarricense, pero salí huyendo de Panamá, y entonces llego a Costa Rica, y cuando estoy acá, eh, situación un poco difícil, pero bueno, eh, Dios llama a Moisés, y Moisés Ve el monte, Moisés está ahí viendo el monte y, y, y se queda eh, impactado por lo que está pasando. No se quema y no sé si lo movió la curiosidad o el espíritu ya de Dios operaba en ese entonces en Moisés. Y él, él va allá arriba y cuando él va llegando, Dios dice, ve, ya veo que viene, como que si sí se dispuso. Entonces vamos a llamarlo y le dice, Moisés, Moisés. Y él dice, aquí estoy. Yo creo que esa es la palabra clave. Cuando Dios llama a alguien, cuando Dios necesita que alguien se ponga en sus manos para servir. Esta es la palabra clave. Aquí estoy. No, ¿quién es? ¿Y qué quiere? ¿Y por qué me llama? ¿Y, ¿y qué busca? No, aquí estoy. Venme aquí. Palabra clave. M aquí. Y después lo que sigue, adivine qué. Ahí comienza usted a brigar, hermano, Con el diablo. Y ahí comienza usted a ver, hermano amado, que cuando Dios te llama, yo no sé, para muchos dice Dios lo embarca uno, ¿verdad? Para muchos es Dios lo embarca. Pero yo estoy contenta de que Dios me haya embarcado en esto, que Dios me haya, perdón, me haya metido a mí en esta situación, porque he aprendido, hermanos, que cuando Dios está contigo, ¿quién dijo miedo? Pero tiene que estar Dios contigo. Y no es porque, por, porque yo busco que Dios me llame. Esa es una parte linda, hermano. Yo no sé cuántos están aquí. Llegó el Señor, llámame. Señor, llámame. Yo nunca le dije que me llamara. Yo le huía más bien al asunto. Pero Dios me llama. Y como señal de su llamado de, este, eh, de estos 22 años, yo he visto la mano sobrenatural de Dios en mi vida porque Dios me lleva a una zona precaria, donde no entraba la policía, habían habido ocho iglesias anteriores y la mafia las había quemado y las había sacado y no permitía a nadie en esa comunidad estar gobernado por el, por el narcotraficante, por el sicariato, por, el, por la prostitución, por la trata de blancas, por la prostitución infantil, por embarazos de adolescentes, por el abuso intrafamiliar. Es un ambiente tan negativo que no se parece en nada al ambiente donde yo me crié, nada en el ambiente donde yo pensé que, pues, que algún día iba a a terminar sirviendo, cuando yo me llama yo estoy muy joven todavía y entonces uh, estaba en una iglesia bonita, vestida, vestido entero, parada en la puerta, sonriendo a todo el que entraba y sirviéndole agua al pastor y, y el chavito del, del servidor, ¿verdad? Y cuando Dios me saca de ahí y me lleva a esta comunidad, donde yo tengo que enfrentarme todos los días con balaceras, con amenazas de muerte, amenazas de violación. Cuando me enfrento con esta gente y tengo que tener como la gracia especial de Dios para no chocar con ellos, pero tampoco sometermele a ellos. Aquí es donde se ocupa la sabiduría de Dios. Aquí es donde usted tiene que saber, hermano que me está escuchando, pastor. No sé de dónde viene, qué contexto esté usted, pero yo quiero decirle que aquí es donde uno tiene que empezar Hacer un alto. Ese señor. ¿cómo, se, ¿Cómo funciona aquí? ¿Cómo se trabaja aquí? No puedo ser de los de ellos. Porque pierdo. El propósito tuyo en mi vida. No puedo estar contra ellos. Porque me matan. Entonces pasas. Eh, tiempos de terror. Tiempos de miedo. Tiempos muy difíciles. Tiempos donde. Prácticamente no duermes. No comes. Yo llegué a pesar. Eh, 95 libras. Cuando comenzó mi ministerio, llegué a perder mi peso, llegué a perder el sueño, porque cuando yo entraba a esa comunidad, habían muchos mafufos, se llaman mafufos aquí en Costa Rica, los que fuman marihuana, y estaban parados. Y cuando yo pasaba, ellos solamente me soplaban en el oído, porque el camino donde entra mi iglesia es un cañito corto, una cera que va alrededor de un río. Y entonces cuando yo pasaba, ellos estaban arrecostados ahí, y habían cinco o seis fumando, y con su puro de marihuana soplaban mi oído y decía. Qué ganas de matar a una pastora. ¿Cómo será violar a una pastora, May, entre cinco y seis? Yo sentí un escalofrío de aquí hasta la planta de los pies. Y yo decía, Señor, hoy salí con vida, pero mañana. Y estas obras fueron años de años. Y entré sola. Mi esposo era salido del narcotráfico y él dijo, yo ahí no me meto, yo no creo que alguien me haya llamado a mí. Y tuvimos batallas fuertes porque él me decía, Bella Flor, usted no entiende, yo salí del narcotráfico, yo le vendí a ellos, nos van a matar, Bella Flor. Y yo decía, ¿y qué hago? Y comencé a tener la convulsión en mi casa, que mi matrimonio estaba a punto de reventarse, que mis hijos no querían nada conmigo. Yo quiero que usted sepa que yo perdí a mis tres hijos en el ministerio no quisieron nada conmigo y lo último que me quedaba era mi esposo y él me puso un ultimato y me dijo o renuncias o me divorcio. Yo llevaba piojos a la casa, yo llevaba sarna a la casa, los niños estaban llenos de piojos, estaban llenos de sarna, estaban llenos de toda clase de bacterias, toda clase de porquería, era un lugar sucio, el río, era una cantidad de toda la basura, la comodidad iba al río. Había excremento, donde usted pasaba había excremento, las aguas negras, es una montaña, así una montaña. Y entonces las casas que están arriba descargan el agua negra, ahí, y pasa por ahí, y la gente tenía que pasar por encima del excremento. Y yo dije, Dios, ¿pero qué? Y Dios me llevó a esa comunidad con un propósito. Y cuando yo no lo entendía, un día yo llorando, le dije a Dios, Dios, fui a hacer un presupuesto para poner un rótulo, mire usted. Es que uno trabaja, ¿verdad?, con la mente de uno. Y yo voy a poner un rótulo que decía, bienvenida a la comunidad Jehová Chama. Jehová Chama significa Dios está ahí en hebreo. Entonces, Dios me reprendió. Yo estaba llorando cuando tenía dinero. Es una zona demasiado precaria, demasiado pobre, es muy difícil. Ahí la gente en vez de diezmar y ofrendar, hay que darle, hay que becarlo a la escuela, hay que becarle el diario de la semana, hay que becarle el pago de la luz, hay que ayudarle con el alquiler de la casa. Entonces una iglesia que no tiene entradas, ¿cómo podrá sostenerse? Y un día, yo estaba orando y llorando de a Dios, ¿por qué me mandas a una comunidad tan pobre, Dios, que ni un roto lo puedo pagar? Y audiblemente me dijo Dios, yo no te mandé a Samaria, a cambiar Samar a Samaria, te mandé a cambiar los samaritanos. A partir de ese momento yo me di cuenta, ok, sigo trabajando con ellos como son. Estuve más de nueve años con teléfono privado porque me llamaban para amenazarme. Hoy te violamos, hija tal. No vengas más acá, te odiamos, no te queremos acá. Aquel hombre que mató un montón de mujeres allá en, eh, en el monte de la cruz, algunos se acordarán de la matanza, la muerte de, la de, la, de las mujeres que mataron en una semana santa en el monte de la cruz, él era el jefe de la mafia en la tabla. Y él andaba en un carro patrón, cada vez que pasaba me decía, quítese porque la mato gringa. La gente tiene el concepto que yo soy, el, por, por mi piel, pero no, yo soy bien tica, bien gallopinto. Y entonces, yo le tenía pavor a ese hombre, él me amenazaba, y él, yo pasaba, y ellos, ellos sacaban armas, y hacían con el dedillo así, hacían a 9 milímetros así que, se imagina, con todo respeto ustedes me entienden, se imagina mai, que se me sale un tiro aquí, comida de nos damos y eso era porque yo iba pasando y eso fue hermano, por 10 años consecutivos todos los días yo entraba con colites y salía con colites de ese lugar. Y la gente me dice a mí, ¿qué mujer más valienta? No, 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 perdón, hermano pastor, hermano servidor. No es eso, es obediencia. Es que si Dios va contigo, Él te va a dar señales. Estoy en una crisis terrible. Estoy a punto de tirarlo todo para arriba. Y, y llega, estoy dándole de comer a 80 adictos de la calle. Si no hay de comer, porque no estoy haciendo nada. Si no hay de comer, porque mantengo vagos. Entonces la cosa me ponía cuesta arriba. Cuesta arriba. Estoy dando de comer a un poco de adictos. Y llega un joven muy lindo, muy lindo. Y se recuesta a un árbol que había. Y se me queda viendo, llorando. yo dije, tiene, tiene problema. ¿Quieres comida? No, gracias. Le digo yo, este, ¿te puedo ayudar en algo? Cuando te desocupes. Terminé de atender y vine por consejería. Y yo le dije, estoy libre, dime qué quieres. Pedíte perdón. ¿Y por qué perdón? Hacía... Diez años atrás, este hombre, recién comencé yo el, eh, eh, el proyecto ahí que Dios me llevó. Este hombre había planeado violarme a mí a las 5 de la tarde. Con tres maliantes más. Y uh, y yo entraba siempre a las 5 Y me paraba en un cuartico que habíamos alquilado. Y repartía trataditos. Jesús le ama. ¿Cómo está? Señor le ama. Cuando gusten orar con mucho gusto. O sea, todo lo que hacía yo ahí. Todo el día, toda la tarde. Y él había planeado ese día llegar, encerrarme y violarme con tres más y él me dijo, ese día señora, hubo un operativo en este lugar, y yo le debía ocho años a la, a, a la ley y tenía dos años nada más de andar con una condicional y me, me atrozaron los ocho años a la cárcel, pagué con seis vengo saliendo y estando en la cárcel llegó un pastor a orar a la iglesia y ese pastor me dijo eh, eh me invitaron al culto. Y fuimos todos. Y, y yo dije. Voy a ir por vara. Porque uno le dijo. Venga porque dan café. Voy por de café. Y cuando el pastor. Comenzó a hacer el llamado. De este hombre. Comenzó a llorar. Y pasó al altar. Y cuando él está ahí. El siervo de Dios. Llega y le pone la mano encima. Y comienza a orar por él. Y le dice. Dice el Señor. ¿Sabe por qué estás aquí? Y él en su soberbia. Dice. qué idiota este viejo. Porque soy un ladrón. Y le dice el Señor. Porque a mi simiente. No se toca. Y él se dio cuenta de que estaba hablándole a Dios. A partir de ese momento, su corazón fue tomado y transformado. Y él salió a, la, a las 6, 7 de la mañana de la cárcel, y a las 12 estaba frente a la iglesia, pidiéndome perdón a mí, diciendo y contándome. Y yo le dije, pero tranquilo, ningún daño me hizo. No, yo quiero que usted sepa el Dios que usted tiene. Voy a comprar la propiedad de la par, porque ya comienza a ampliarse el comedor. Le damos de comer a 500 niños en la comunidad. Y ya no cabían. Y voy a comprar la propiedad de la par. Y me manda a decir un sicario: Esa propiedad es mía, usted no tiene por qué comprarla. Y ya lo haya pagado. Su mujer se había separado con él y me la vendió a mí. Y el hombre mata, me manda a decir que me va a matar. Y cuando yo estoy barriendo el frente, es una propiedad que está pegada, que la agregamos. Eh, eh, llega un, un adicto y me dice: Oiga, señora, yo usted me voy de aquí. Porque el indio guayca te va a venir a matar. Él juró que te venía a matar. Y él viene, ¿sabe qué? Él viene, señora. Me lo dijo el jueves, que el martes venía a matarme. Y yo le doy la gloria a Dios. Yo estoy barriendo el martes. Estoy barriendo el frente, como a las 10 de la mañana. Y lo veo donde, viene donde hay un muchacho en bicicleta y pegaba a gritos: ¡Se mató! ¡Se mató! ¡Se mató! ¡Guayca! El mismo día se emborrachó, cayó para atrás y se enducó en una acera. Y él había dicho que ese día venía a matarme a mí. Entonces yo creo que cuando usted va con Dios, cuando, cuando Dios está contigo, cuando Dios te dice, yo voy adelante, eso fue lo que le dijo a Moisés, yo voy delante de ti, no temas, yo voy delante de ti, y lo que yo diga vas a decir, y lo que yo mande usted va a hacer, y lo que yo le ordene, tenemos que aprender nada más hermanos, a andar bajo la orden de Dios, olvidarnos del título, olvidarnos de las posiciones, olvidarnos de todo eso mi hermano. Y meternos como servidores. El primer servidor soy yo. La primer, el modelo a servir en la iglesia. Tengo que ser yo. Yo no puedo poner a la gente a hacer algo que yo no haga. Comenzamos a trabajar fuertemente. La ayuda de Dios estuvo con nosotros siempre. Yo no, no puedo explicarle a usted. Cómo yo logré mantener un comedor con 500 niños. Una fiesta con 500 niños. Uniforme para 500 niños, útiles escolares para 500 niños, zapatos para 500 niños, yo no le puedo explicar a usted cómo ocurría eso, pero se abría la ventana de los cielos y Dios enviaba a alguien que veía la necesidad y me decía, ¿en qué te ayudo pastora? ¿en qué te ayudo? Y nada más iba y fluía el asunto. Cuando Dios, cuando la obra es de Dios, cuando usted no se apodera de la obra, cuando usted entiende que usted es un servidor más, un esclavo del reino. Cuando usted entiende, mi hermano amado, que usted pertenece al reino, el reino no es suyo, usted pertenece al reino, el reino es de Jesucristo. Y usted está dentro del reino. Y que el dueño del reino te concede lo que necesites y te va a dar y te va a enviar y te va a respaldar y te va a cuidar. Después de tantas amenazas y tantas cosas, nosotros logramos tener un aumento en el desarrollo social de la comunidad. Comenzaba era una comunidad en estado de abandono, el gobierno totalmente abandonada, no había agua potable, la luz. Quebraban las lámparas con las pistolas, disparaban y quemaban las pocas lámparas que habían. Yo supe lo que fue entrar al culto con focos, alumbrando con focos para poder entrar a la iglesia. Porque quemaban todas las siete lámparas de entrada. noche con focos. Y los hermanos esperaban con foco, los que traían foco esperaban a los que no traían para entrar al culto. Era una zona mustia, fea, horrible, onda. Habían moscas, habían ratas, habían zancudos, había sarna, había piojo. Yo no sé, pero me mandó uno de los peores lugares, yo creo. Y estando en ese lugar, Dios comenzó a guiarnos cómo trabajar. Me olvidé de iglesia, me olvidé de iglesia. Y yo dije, Dios, tiene razón, esto es reino. El reino. Juan 3.16. Dice. De tal manera amó Dios al hombre. ¿No? ¿Al mundo? ¿Cuál es el problema de la iglesia? Que la iglesia está adoctrinada. Para restaurar al hombre. Salvar al hombre. Meterlo en el yeso del evangelio. Llevarlo al cielo. Bajarlo y subirlo. Pero si olvidan. Que la creación entera gime por ser redimida. Y que el trabajo es. Integral. No podría llegar a una iglesia a panderetear Cantar y silbar y apoyar Y decir gloria a Dios Y la gente afuera muriendo El adicto muriendo podrido Lleno de enfermedades venerias Los niños llenos de piojo Las viejitas abandonadas Las esposas golpeadas Los hombres hundidos en la adicción Y Dios me dijo Afuera bella flor te quiero afuera Y comencé a trabajar afuera Gracias a eso Gracias a eso hemos visto los cambios que Dios ha llevado a ese lugar no había gente no había niños en la escuela esa comunidad no mandaba a los niños a la escuela los estaban entrenando para que vendieran marihuana cuando yo entré ahí solo vendían marihuana y ahora venden hasta pero en esa época solo vendían marihuana entonces habían unos huequitos en los ranchos viejos habían unos huequitos por ahí y por ahí sacaban el purito y, y echaban la moneda y entonces los niños oiga y usted no va a la escuela es que mi mamá dice que no. Y ya llegaba la mamá. ¿Por qué no a la escuela? No, ya se ese baboso, eso sí me no sirve para nada. No, no, pastora, no, no, no. Yo no voy a gastar polvo en gallinazos. Y yo comencé a trabajar fuerte esa área. Hoy en día, quiero decirle, hermanos, un 98% de esa población que es emigrante nicaragüense Están estudiando. Hemos logrado sacar muchachos a la universidad. Hemos logrado sacar muchachos a colegios técnicos, vocacionales. Hemos logrado cambiar la visión de la gente. No sirvo para nada de la gente. No voy para ningún lado de la gente. ¿Yo para qué? De la gente. Esto es más fácil. Sí, esto es más fácil, pero te espera el cementerio, la cárcel y el infierno al final. Trabajar con niños para mí ha sido lo más rico. Ay, si alguien tiene iglesia pequeña no se preocupe, yo... Yo creo que tengo una célula. Hay gente que se afana mucho. Yo algunas veces fui con Roy a Estados Unidos y aquellas iglesias grandes, ¿verdad? Y uno dice: ¡ay, qué vergüenza! Cuando hay que hablar de iglesias, ¿verdad? Porque uno dice uno dice que, que, que eh, la iglesia de uno, pues, y usted la ve con 20 mil, ¡ay, tengo iglesia! Pero cuando vas a una conferencia donde hay 50 mil miembros, donde llegan pastores que tienen 600, 800, 1000, 5000 y usted vuelve a ver y dice estoy sentada en la mesa con pastores o sea yo ni siquiera llego a pastor porque lo que tengo son como 20 ovejitas ahí y un día me dijo Dios a mí yo no trabajo con cantidad yo trabajo con calidad y ahí va Dios acomodándome la mente y las ideas, ¿verdad? Y bajándome, aterrizándome. Porque casi siempre el afán de un pastor es llenar la iglesia. Y ahora yo no tengo afán en llenar iglesia. Hace mucho tiempo yo entendí que yo tengo que trabajar para el reino, no para la iglesia. ¿De qué ganamos una iglesia grande si no hace trabajo social? ¿Qué ganamos con una iglesia grande y, y muy preparada en el mundo eh, eh, teológico? Se está pudriendo la comunidad Veinte años después Logramos tomar el control De las drogas Y empezamos a enviar a hogares afines Jóvenes Abrimos el comedor de ellos Y comenzamos a darle comida Y atrás de la comida Venía la referencia para enviar los hogares Yo no tengo hogares de restauración Pero tengo amigos afines con el ministerio Yo bendigo a Alberto Castro Muchos lo conocerán él llegó y dijo a los que administraban el hogar cuando la pastora ve mande a alguien aquí se mete por la puerta grande y comencé a mandar Se pues embarcó conmigo, le mandé media tabla se fueron las prostitutas se fueron los piedreros se fueron un poco de vendedores se fueron un montón de gente y paré el comedor de la calle hoy 10 años erradicamos hermano amado en un alto porcentaje Mientras, oiga esto, mientras comían 70, 80 todos los días adictos ahí Hoy en día usted entra a la comunidad y encuentra al vendedor, al campana Y, y tal vez dos piedaditos que ya trabajan para comer Se gana lo que se come Cuando eso era un, un hervidero, era un hervidero de, 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 de adictos de, de, Y lo asaltaban, usted entraba ahí y lo asaltaban Y comenzamos a trabajar en esa área Con el área de la adicción, con el área de la estructura social de la comunidad, comenzamos a, a, a proyectar una, un cambio estructural, un cambio, un, una posible transformación. Y toda la gente me decía a mí, no se puede, ay pastora, seguro me vean así chiquitilla, ¿verdad? Y me decía, ay pastora, me veían así como que, ay, ocho iglesias más, ocho iglesias sacaron de aquí. ¿Qué le hace pensar que esto se va a quedar aquí? ¿Qué le hace pensar? Yo tuve que descolgarme por un muro porque una señora me esperaba para matarme en la puerta con un puñal y apuñaleaba la puerta donde yo estaba y decía, ella se muere hoy, hoy la mato y me dice la dueña de la casa, ay pastora no es por asustarla pero ha como cinco, no, no me consuele así hombre, para qué me consuela y me dice venga por donde mi cuñada que la saco por aquí y sabe qué, cuando yo voy por ahí yo dije, y me descolgó por un muro. Y cuando yo voy para mi casa, yo voy llorando. Yo no puedo llegar a contarle a mi esposo nada, ni a mis hijos nada, porque ellos están en contra de lo que yo estoy haciendo. Por miedo a perder a mamá, por miedo a perder a su esposa. No crean ustedes que es otra razón, es por miedo a perder a mamá y a mi esposa. Y entonces, cuando voy para la casa llorando, me sale un hermano, le encuentro y me dice: Sierva, ¿qué pasó? Y me dice venga métase aquí, me metió en su taller y estando en su taller yo lloraba y lloraba y me decía pero qué le pasó Y cuando yo le conté, yo como es posible que un demonio se pare en la puerta con un cuchillo Y me asuste y yo salga por la puerta y atrás colgando por un muro Y él me dijo aún Jesús suyo, es que no es el tiempo hermana Es que todavía no es el tiempo, en el tiempo de Dios ese demonio cae delante suyo ¿qué es lo que pasa? que usted todo lo quiere ya, 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 ya y no hermano hay un proceso en la vida cristiana esa mujer logró convertirse y venir a la iglesia congregarse pedirme perdón años después comenzamos a cambiar hermano esa mentalidad hermano que los niños asaltaban los niños asaltaban estábamos en el culto y estaba el chiquillo afuera con un puñal de cocina aquí lo espero aquí lo espero y ya yo ¿qué pasó? no, con usted no esa es imagen es que lo voy a puñalear chiquitos de 7, 8 años, desarmé un montón de adictos que llegaban al comedor, llegaban con el cuchillo, pueden agacharse, una, un machete y aquí hasta aquí, con ese asaltaban, y llegaban a comida. deme el cuchillo, no, no, no déme el cuchillo, me tocó un montón de veces aplicar hermano, el palo de la escoba a ellos, se agarraban entre ellos a matar, no, suave, suave, aquí no me lo mate, vaya, lo largo, aquí no me mate a nadie, aquí no me lo mate, se quiere matar, va a matarlo largo, pero aquí frente de, de, de mi trabajo no me lo venga a hacer. Pero fueron años luchando con esto. Y viendo la mano de Dios todos los días, en la comida, en la ayuda, con equipos eh, médicos que llegaban. Hicimos campañas, hermanos, de, de, de detección de enfermedades de transmisión. Media población estaba infestada. Incluyendo jovencitas que eran utilizadas por los padrastros, por los abuelos, por los tíos. Que por plata las mamadas ponían a funcionar. Encontramos cualquier cantidad de enfermedades venerias. Le di el fin como a cinco personas de las que descubrimos con enfermedades terminales. Y fuimos ahí, incursionando poco a poco en el lugar, despacito, escuchando toda clase de ofensas, escuchando toda clase de amenazas, escuchando toda clase y sola en el sentido humano, solo en el sentido humano porque yo no podía llegar a mi casa y decir hoy me pasó esto yo no sé si cuando llegaba a mi casa y me hincaba, era, lloraba, era porque estaba orando, era porque estaba espantada pero yo lloraba a mí me suena más que era porque estaba horrorizada ¿verdad? logramos ubicar todo lo que es el área de adicción la mayor parte, hoy en día, hermano, usted entra ahí y usted no encuentra los adictos que habían antes. No hay, no hay. Y los adictos que están son los que fuman y trabajan. Le trabajan al mismo. A, sac, salieron ya todos. Oiga, hermano, llegó a tal extremo a quebrar de tal manera el negocio que solo hay una banda vendiendo. ¿Cuántos dicen Gloria a Dios? Hermano, estaba el cartel de México ahí. Sinaloa. Cartel colombiano. Cartel nicaragüense. Y hoy en día, hermanos, los que mataron al indio están a cargo de eso todavía. Son los únicos que permanecen ahí. Pero yo declaro en el nombre de Jesús que aún ellos tienen que largar. Porque ese territorio, territorio del reino. Y hemos dado muestra de que es territorio del reino. Y una de las cosas que usted va a ver cuando, si algún día permite llegar a ese lugar, es las construcciones, hermanos. Comenzamos a construir de casa a la gente. Usted sabe, cuando uno trabaja en esto... La gente lo quiere, uno a Roy? Yo creo que sí, ¿verdad? Entonces, tiene unos muebles por ahí. Mire, pastora, no están muy buenos, pero voy a cambiar los muebles. Y tengo unos muebles aquí, por si le sirven algo. Y con el pick -up verde, antes con, 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 con taxis alquilados, y después con, con el carrito propio, que nos mandó a través de, de Roy, una donación, un, un pick -up para trabajar. Y comenzábamos a jalar camas. La gente dormía en el suelo, ya no dormía en el suelo. Y muebles, ya no, en el, ya no sentaban en el suelo. Y había techo roto y entonces las láminas de zinc cambiábamos, pintábamos fachadas. Comenzamos a motivar a la gente a cambiar el estilo de vida. No, 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 no no porque vivimos aquí, hay que vivir así, no, 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 hay que cambiar al lugar. Y cuando llegamos ahí, eso era totalmente todo del narco, de los narcotraficantes. Y hoy en día hay más de 20 familias de las nuestras que tienen casa propia en la comunidad. ¿Y sabe qué significa eso? ¿Sabe qué significa que las familias de día tengan casa propia en un precario? Que hay transformación comunal. Porque la casa del Hijo de Dios. No es la casa del narcotraficante. La casa del Hijo de Dios. Tiene que salir. Y relucir en el lugar. Y comenzamos a trabajar. Reparando el puente de la comunidad. Que estaba a punto de caerse. La comisión de emergencias. El gobierno. Ha tenido que abandonar esa comunidad. Porque es una, una, una historia. O una fama tan mala. De gente tan mala. Que no quiere meterse nadie ahí. Y logré conectar con el gobierno. Con la comisión de emergencias, con bomberos, con la alcaldía, con las municipalidades. Y comencé a conectar, a conectar, a conectar. Y comencé a conseguir recursos para hacer el puente, para reparar el puente, para reparar aceras, para entubar las aguas negras que pasaban por ahí, entonces ya las aguas negras, se tiraban hasta el río, ya la gente pasaba, haciadito el lugar, ya no había peligro, comenzamos a erradicar, las, las diarreas, los vómitos, los piojos, la sarna, comenzó a erradicarse, todo en la comunidad, comenzó a venir, el sector salud, a hacer campañas, conmigo, y comenzó, a mover el señor, su mano poderosa, hasta el extremo, llegamos a construir casas, hemos llegado a reparar, no las construimos, las reparamos, la reparamos. Si alguien tiene un muro le está metiendo el agua, nosotros le hacemos el drenaje y le hacemos, sacamos piedra del río y le hacemos el trabajo. Y la gente nos dice, qué brutos, qué tontos, levantándole el rabo a esa vieja, levantándole el rabo a esos vagos. A mí Dios me levantó muchos años y me sigue levantando. Y yo no merezco lo que Dios ha hecho conmigo ni lo que me ha dado. Así que, si Dios me levanta la carga a mí, yo se la levanto a otro. Si Dios no me cuestiona a mí, yo no voy a cuestionar a otro. Este evangelio no es de cuestionar. En área de servir, no cuestione. Cuestione, mi hermano amado, en el área de la práctica. Pero no en el área de servir. Fuimos llamados para servir. Fuimos llamados para dar de lo que Dios nos da. El que no da es porque no ha recibido nada de Dios. Es porque no se dispone a Dios. Porque es mentira, hermano. Que si uno tiene, hermano amado, no puede darle a otro. Y Dios no te da para que embuchacas, Dios te da para que des. Hicimos infraestructura, hermano amado, cambiamos la, comuni la comunidad de una manera tan, tan, tan espectacular, hermanos. Tan espectacular. Comenzamos a hacer la basura que iba al río. Su servidora comenzó a meterse al río, a sacar toda la basura. Sillones, refries, carros, pacas de basura, a sacarlas. Y la gente decía, está loca, la pastora ya se chifló. Todos los años ese río se salía y hacía desastres en la comunidad. Bajaba desde San Juan de Dios trayendo casas, carros, pulperías, todo se lo traía. Y yo comencé a limpiar la comunidad, a meterme al río, a meterme al río, con botas hasta que a veces son aguas negras, hermano, son cloacas Las cloacas caen al río. Pero Dios me dijo a mí: quiero que me, Dios, es que es le digo, es que lo embarca uno y un moreno es que lo embarca uno, Dios. Yo comencé a limpiar el río y la gente me veía mal. Imagínense mi familia, uy, ni diga. Imagínense mi esposo. Él venía y pasaba, yo estaba ahí, viendo. me decía, me hacía. Me decía, por Dios, qué hace mi mujer. Y me decía Bella Flor, no se ve bien que te metas ahí. Puedes coger una bacteria. Digo, yo dígaselo a Dios porque él me puso ahí. Y comencé a sac sacar del río todo lo que había en el río, todo, 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 todo. Estamos haciendo todo el trabajo del río y se viene una de esas tormentas, hermano, que no deja nada en pie. Y toda la gente estaba viendo llamando porque yo soy, yo soy el contacto de la comisión de emergencias ahí, cualquier cosa me llaman a mí, ya, ya ya para entonces ya había logrado tener contactos, entonces me llamaban a mí, ¿cómo está el asunto? si yo digo que vengan vienen si no, todavía no tranquilo, compañero, todavía todavía el río no se ha salido, pero cuando venía ese río y pasaba por encima del puente peatonal y traía toda clase de escombros, claro, ese río se tiraba afuera si usted va a la comunidad usted va a encontrar que en las puertas de la casa todo el mundo tiene un murito de ese alto porque el río se subía y es un río muy grande, muy alto. Y entonces la comisión de policía me llamaba: No, tranquilo, compañero. No, tranquilo, todo está bien. Don Alejandro, tranquilo, todo está bien. Yo le aviso: Doña Sandra, tranquilo, todo está bien. Y se ha venido un mundo de agua. Y no causó ningún daño en la comunidad. Adivine qué. Otro día, por poco me alzan a mí. Cuando yo llegué, la, la gente decía: Verdaderamente, Pastora, usted hizo un trabajo increíble en este lugar hasta el día de hoy, tenemos nueve años, no sabemos lo que es una llena, hasta el día de hoy, logramos, ah, hacer transformación, comunal, logramos construir una cancha, había un espacio, había un espacio, donde era, un charral, que la gente lo que hacía era, tener sexo ahí, esa cancha que ustedes vieron ahí, era un charral, y logramos levantar una cancha multiuso ahí, un playground, un centro para copio basura, un centro para reciclaje. Hoy en día, todos los niños que van al comedor tienen que traer un elemento de reciclaje. No es opcional. Todos tienen que venir al comedor. Tengo estañones dentro del edificio y tengo allá. Y el niño que viene de este lado me trae reciclaje y el de allá lo tiene que echar. Y ahorita, ayer fui a sacar el reciclaje para llamar al reciclador que viniera. Y le voy a contar: salió un pickup lleno de reciclaje en un mes. Hemos educado a la gente, le hemos enseñado a la gente la, 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 el deber que tienen de limpiar la comunidad, de transformar la comunidad, el deber que tienen de hacer algo para sus hijos por mañana. Dios ha sido bueno. Lo que sí yo creo firmemente es que la iglesia tiene que trabajar con responsabilidad y transparencia. Si hay algo, oiga pastores que me están escuchando, si hay algo que a usted le va a funcionar es la transparencia financiera. Que usted pueda informarle a cualquiera que le demande porque escucha uno decir a la gente yeah, porque toca de cuenta yo no la biblia que somos cartas leídas que usted tiene que rendirle cuentas a quien se las pregunte que usted tiene que ser transparente en lo que hace que tiene que tener mucha transparencia rendición de cuentas responsabilidades bíblicas, fomentar el reino de dios la palabra de dios fomentar eh, 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 el crecimiento en familia del reino Nada hacemos con evangelizar a la mamá si el papá no, no se incluye de alguna manera. Aunque no sea en el evangelio, en trabajo comunal, hay muchas formas de incluir a la gente. Lo demás lo hace Dios. Nada hacemos con trabajar niños si no trabajamos también a los padres que están sufriendo abuso, que están sufriendo situaciones difíciles, que vienen con un historial muy malo. Es nuestro deber trabajar toda el área. Para mí el reino es una misión integral. Fomentar valores, deportes. Este mes, para la gracia del Señor, por la gracia del Señor, vamos a levantar la escuela cultural ya. La escuela cultural. Tengo dos profesores, dos personas mayores. Dios las mandó, llegaron a ofrecerse para ayudarme, porque ahí no va nadie si no hay sueldo. Y Como no hay sueldo no van. Y yo llegué, yo soy pensionado, yo quiero hacerlo. Permítame ayudar pero no quiero llevar, levantar escuela de fútbol. Queremos una escuela cultural, porque vamos a hablar de todo en este lugar. Ha habido una transformación de visión. De hemos podido eh, eh, no, no, eh, enseñar, instruir en valores a los muchachos. Los primeros se fueron a la cárcel, al cementerio, y, pero ya esta generación, es la generación que hemos logrado meter a la universidad, a los colegios, educados ya, formar. Son muchachos que ahorita mismo son luz en la comunidad. Nuestro programa comenzó llamándose Luz en las Tablas y hoy se llama La Tabla Posible. El último evento que tuve con Michael Soto, el ministro, él me dijo, Doña Villaflor, yo fui policía de campo, yo no sé cómo estoy aquí, no conozco este lugar, está totalmente transformado. Cuente conmigo en persona, Doña Villaflor, usted nada más me llama y yo estoy ahí. digo, Ni se le ocurre decir que tiene relación conmigo. Porque aquí la policía y usted, la comunidad son enemigos. Y yo quiero ser amiga de la comunidad, no suya. Y él se moría en risa nada más. Pero yo creo que llega un momento donde la iglesia tiene que hacer un replanteamiento: ¿qué estoy haciendo como iglesia? ¿Para dónde voy? Realmente. Ok, he pastoreado 15, 20 años. ¿Qué he logrado? Cantar. ¿Cuál es el logro? ¿Cuál es el logro? ¿Ok? ¿Cuál es el logro? Hay que replantearse. Hay que hacer una, una revisión para ver en qué hemos fallado. Para ver qué implementamos. Para ver qué quitamos. Hay cosas que hay que quitar. No funcionaron, hay que quitarlas. Y cada iglesia en su contexto tiene un diseño diferente. Yo pienso que es el tiempo de que usted es ha amado en esta hora que usted trajo acá para eso, para que metan las barbas en remojo y se pregunte realmente. Estoy haciendo el trabajo como Dios quiere. Yo sé que está trabajando, pero es como Dios quiere que usted lo haga. Está usted exactamente siguiendo las pisadas del maestro. El crecimiento lo da Dios. La transformación nada da Dios. Y cierro diciendo, la visión es de Dios, la misión es suya, usted va a trabajar, pero la visión es de Dios. Dios tiene que ir dando a usted la visión de cómo se van haciendo las cosas, porque la visión viene de lo alto. La misión la llevamos nosotros con botas, jule, sombrero, pico y palo. Dios me lo bendiga. Esta ha sido una conferencia más tomada desde el auditorio principal de la comunidad cristiana Shalom del pastor Roy Soto y sus gracias, invitados.